0: E está começando mais um episódio do PodCast Vulgar! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caros ouvintes e telespectadores! É isso aí! Estamos aqui para mais um episódio deste maravilhoso PodCast Vulgar e sempre com temas polêmicos. Mas antes de iniciarmos esse tema maravilhoso de hoje, do meu lado direito do vídeo, ele, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, o músico Márcio Lugar! Do meu lado esquerdo do vídeo...
1: Boa noite! (risos) Oh. <risos> Lembrando que tem a galera que só ouve É verdade,
0: né? é tem a galera que só ouve Fala um oi <risos> um aí, Gugor.
1: Boa noite, gente, prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês Nesse terceiro episódio da segunda temporada Episódio de quarentena Episódio não, temporada de quarentena Vamos nessa
0: Agora sim, do meu lado esquerdo do vídeo Ele Com um vinho barato, um cigarro, um cinzeiro e a cara embriagada no espelho do banheiro, o poeta Wally Wilde!
2: Eu faço parte das 20 pessoas que ainda estão em isolamento social no Brasil. Obrigado. (risos)
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Temos três aqui, né? Eu, você, o Lugol e mais 17. Já já somos
2: três desse número.
0: (risos) Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui nos ouvindo e e, e assistindo. E pela nossa queridíssima e grandíssima audiência nos episódios iniciais dessa nova temporada. É com muito carinho que estamos aqui novamente. Antes de mais nada, eu gostaria de falar uma coisinha importante. Gente, nós estamos aqui reunidos para tratar de temas, a gente faz uma certa pesquisa a respeito dos temas. E trazemos esses temas... É, com o objetivo de fomentar um debate eu acho que a internet, uma das funções dela para que ela seja realmente produtiva, seja realmente é, algo que nos traga coisas boas é fomentar bons debates então por isso, a gente está aqui falando falaremos N coisas e você que assiste, que escuta, opine também é muito importante que você se posicione, se coloque, traga à tona as coisas que a gente vai discutindo aqui também em outras que talvez a gente não tenha falado né? então eu quero dizer com isso que nós estamos aí abertos escancarados para criarmos aí um diálogo com vocês aí seja no perfil da Casa Vulgar, seja nos nossos perfis pessoais pode chegar chegando, vamos trocar uma ideia vamos bater um papo o que, que foi aí no <risos> Meu
1: pessoal não não vem que não tem
0: não, vem não, gente. não me enche o
2: saco não. hein
0: Tudo bem, nós temos. Nós damos um jeito mesmo, fica tranquilo. A gente cancela o lugar, né? Igual o episódio Cancela o lugar. Cancela o lugar, brincadeira, o lugar. E estamos aqui disponíveis para fazer, para criar espaço e trocar essa ideia. Bom, e no tema de hoje, não poderia ser menos polêmico, que seria algo relacionado a uma coisa muito importante que tem sido discutido aí na sociedade ao longo do tempo: que é. A masculinidade tóxica. Agora, por que nós escolhemos esse tema? Porque é interessante falar sobre esse tema neste momento. (risos) Vejo que é uma grande construção... Em vários perfis né, que a gente segue e tal... De como está sendo importante né, uma construção de um diálogo... Em volta desses temas que envolvem... Masculinidade tóxica, machismo, feminismo... Questões relacionadas ao gênero, violência, racismo, tudo isso aí está permeando e borbulhando aí na sociedade, de modo que se faz realmente necessário que a gente coloque isso em pauta para que as pessoas se instrumentalizem, gerem discussões e, sobretudo, também fomentem o respeito às diferenças. Que, é, digamos que não deixa de ser um plano de fundo que está por trás de todos esses temas aí. Mas vamos lá. Masculinidade tóxica, vamos por partes, né? Masculinidade tóxica. O que nós temos a dizer sobre isso, meus caros convidados de hoje?
1: Difícil, né, Bob? É um tema complicado. Eu acho que a, a, a masculinidade tóxica, é até difícil de falar, né? Tem que <coughs> pensar um pouquinho para falar. É, é o grande mal do, do universo, assim. Tipo, Claro que agora que a gente tá dando um nome para isso, assim, acho que mais mais específico e tal. Mas, como o Ollie disse mais cedo, é como se fosse uma fábrica de tipos de homem, né? A, a masculinidade tóxica, né? E daí, se a gente for pegar nos dados, os dados, né? Se a gente for para para matemática, a gente vê quem que, quem que mata as mulheres? São os homens?
0: Sim. Uhum.
1: Né? Quem que mata os homens? Os homens. Tirando doenças, essas coisas, são os homens, né? Não, quem quem mata os travestis são São os os homens. homens. Sim. Então, tipo, eu acho que esse é o grande, o grande mal da sociedade é uma fábrica de que que produz um um tipo de, de ser humano que vai desaguar em tudo que a gente, tudo que você falou, vai desaguar no racismo, no machismo, é, que mais? Preconceito, tu, tu, cara, preconceito homofobia, 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 transfobia, transfobia em tudo transfobia. isso, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Sim. Opa, lá vem lá. Que que é o, qual é o oposto de masculino? Feminino. Então. Feminino. Depois tá, que eu li eu pega... já tenho minhas dúvidas. É, se a gente pega o significado de masculino no dicionário, tá uhum. lá virilidade, força, né? É, tudo que é relacionado a, basicamente a força, a é, é viril, né? Uhum. Se, se o feminino é o oposto, então quer dizer que o feminino é fraco é né tipo pois é. É, é, é tudo tudo que é o oposto ao ter força ao ter coragem né e a gente já vê que uhum. é completamente errado né Esse, acho que o nome masculino tipo o termo masculino tá completamente errado né deveria ser outro termo outra coisa Sim. né porque é isso nos faz acreditar o que foi plantado na, so, na nossa sociedade e é plantado até hoje Que o ao contrário de masculino, o oposto de masculino, que é viril, forte e todas essas outras características de de bravura, é o feminino. Só que o feminino a gente sabe que o feminino pode ser forte, né? pode ser corajoso, a gente sabe de todas essas características, só que a gente é ensinado e... culturalmente, o nosso nosso mundo é ensinado que é assim. Então, a gente já começa de uma forma completamente estranha todo esse lance de masculinidade e, e tudo mais.
2: Esse negócio de contrário, ele é interessante porque, assim... Culturalmente se espera que é interessante você fazer essa pergunta, né? Tipo, se a mulher, se uma feminina é o contrário do masculino, então a mulher seria a fraqueza e tal. É, logo se vê que na sociedade patriarcal, né, que na, nas ideias do, da, da masculinidade é, criadas ao longo do tempo, não se respeita muito essa lógica, né? A ideia é que de, de mulheres se esperem sempre emoções não diria exatamente a fraqueza, né? mas a delicadeza, a sensibilidade, a emoção e do homem se espera sempre a razão, né? a pontualidade, a capacidade de responder a pronto, na hora, ter sempre uma resposta acima de tudo, nunca falhar, não ter medo. Né? Acho que assim o, o, o contraponto já não faz o menor sentido porque vai por aí É muito louco esse negócio da a gente pensar Eu me deparei com isso hoje mais cedo quando eu estava lendo umas coisas Pensar nessa coisa do contrário e tal é, Porque eu comecei a me questionar assim Óbvio que a gente tem essa ideia de masculinidade tóxica A gente cresce e é educado com essas ideias todas de masculinidade tóxica Por causa de alguma coisa histórica que obviamente vem, né, como eu disse, da cultura patriarcal e tem tudo a ver com machismo e essas coisas todas. E aí eu comecei a pensar, mas em algum momento da história a gente tem que que começar esse start do do homem, se sentir superior em alguma maneira e achar que tem que prover da mulher, que tem que ser o protetor, o caçador da mulher e tal, essa coisa toda. E aí esse gênero, alguma hora tem que surgir isso, né? E, cara, isso talvez seja uma curiosidade, mas que eu achei muito interessante. Eu descobri que, por exemplo, que essa coisa de gênero masculino e feminino, ela ela, demora muito a aparecer na história, assim. E que no século XVIII, por exemplo, nem se falava ainda sobre sexualidade. E que, pior do que isso, (risos) acreditava-se que a mulher era um homem invertido, sabe? Um homem ao contrário. Assim, isso que eu tô falando é sim. biologicamente, sim, de sim. tipo, é, a vulva, o clítoris é um pinto pra dentro, sabe? Sim, sim coisa assim. Sim. Não, é, é, um,
0: é um pinto mal desenvolvido, já escutei isso já.
2: Exato, mal exato. Desenvolvido, desse ou seja, tipo. algo
0: ruim que não vingou, que sobrou pra quem, né? Mulher.
2: Isso é pra dizer o quê, né? A gente sempre teve esse caráter de se colocar é, nesse lugar de superioridade, de provedor, de exemplo, porque, tipo assim, se a mulher é o contrário, nós somos o certo, né? Nós somos a referência, digamos assim. É, mas aí, então, a gente, vai, a, gente, aí, a gente resolve hoje falar sobre a masculinidade tóxica, que, pra mim, assim, é quase como o ovo ou a galinha dessa história, sabe? Tipo, quem veio primeiro, a masculinidade tóxica ou o machismo, no caso? Tipo, quem fez quem, né? Ou eles só se alimentam de uma maneira em looping eterno, assim. Mas resolvemos falar da masculinidade tóxica. É... E aí, o que, que é a masculinidade tóxica? né? Acho que um ótimo jeito de a gente começar falando o que, que é masculinidade tóxica é pegando o um embalo no que o Lugol começou a falar, tipo, em números, por Sim. exemplo. Isso também eu anotei porque é uma coisa interessantíssima quando você lê a respeito. né? Sim. E aí a gente fala sobre os números. Eu anotei aqui, para vocês terem ideia. É... Isso que o Lugol falou. 85% dos homicídios no Brasil, no mundo, na verdade, são causados por homens. É, a cada 10 pessoas que, que se suicidam, 6 são homens. A gente tem quase 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil. É, por, por, ano, homens, por ano, né? Por ano, por ano, por ano. É, homens fazem, são, constituem 70%, 77% dos acidentes no trânsito. É, homens, 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 ganhando todos os números.
1: População carcerária... Na População
2: carcerária...
1: Homens é muito maior... é masculino... É homem... Né?
2: Mas o que, que isso quer dizer? É, por que, que 85% dos, homens, dos crimes cometidos... Dos assassinatos cometidos... São cometidos por homens? Porque existe uma cultura aonde a gente é ensinado a lidar sempre de maneira agressiva com qualquer problema que a gente tem. Porque não é ensinado a gente a lidar com as emoções, não é ensinado a gente a tratar das emoções. né? Pelo contrário, a gente tem que ter respostas exatas e a gente tem que ser forte e a gente tem que ser provedor. Então, se a gente se depara com alguma questão, a primeira coisa, a primeira lembrança, a a primeira memória emotiva de um homem que já foi um garoto... É, da violência. Por que que, a gente se, por que que os homens são os mais, que mais se matam? Na mesma linha de pensamento, né? Não se fala sobre emoção. O Homem não é encorajado a procurar ajuda. O Homem não procura ajuda. É, é entendido que falar de problemas, de fraquezas que você está tendo, de dúvidas, de medos que você tem, isso é uma fragilidade. E fragilidade é Mais uma vez, voltando, né? feminino-masculino é uma coisa mais feminina do que masculina, então, teoricamente, aparentemente, não é bem aceito pelos homens. É uma coisa meio afeminada, né? Se você fala muito de sentimentos, se você é muito aberto, se você está ali reclamando de coisas, certos medos, você não parece ser o homem forte que você deveria parecer.
1: Não é nem, tipo, não aceito pelos homens, né? Eu acho que é não aceito pela sociedade, né?
0: Outro, sim eu...
2: outro, termo horrível, né? Afeminado. Cara, que termo mais horrível. Afeminado. É, mas... é qualquer coisa que a gente vá que se assemelha a uma atividade feminina, que é mais ligado a, ao feminino, a gente já tem esse preconceito é. horroroso que é chamar de afeminado, né?
0: O, o que é culturalmente associado ao feminino. Sim, sim, sim. Claro. Eu queria só dar um, um parênteses, fala. Pode falar. Não, fala depois eu falo. O, e é interessante isso porque Porque a começar Pela gente, eu vou dizer por mim Agora nesse momento Eu já sofri por conta de masculinidade Tóxica, porque a gente Entra naquela questão Que alguém, alguém te desafia A fazer algo Aí você quer hesitar, você não é obrigado A fazer nada, a pessoa Eu lembro em tempos de escola Os moleques chegam assim, é, mas você não é homem Caralho, você não é homem Você não, você não vai fazer, você não é homem sabe de uma maneira tão invasiva e violenta realmente o a partir do que do que o, o Lugó falou o termo masculino ele já carrega em si algo só muita coisa ruim muita coisa ruim muita coisa ele devia destruir esse termo né claro que isso não faria é, é, uma destruição em cadeia do que foi construído a partir desse termo mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que tudo isso que ele, que ele significa, que esse termo significa, tem que ser questionado, botado em prova, desconstruído, e para que se dê lugar para outra coisa. né? Que não seja é, tão violenta e tão passível de causar mal aos outros. Né? Voltando nos tempos de escola, né? várias são as situações que, por exemplo, eu passava e... e é, sofria chacota de, de, de outros alunos... Bullying mesmo, né? Hoje em dia se chama bullying. Né? É, por conta de que... Eles viravam assim e Ah, mas você é, fica andando com fulano... Que é afeminado. Sabe? Uma coisa assim. Uhum. Cara, que coisa mais horrenda. Ou fica brincando, né? Se você não faz determinada coisa... Ah, então você é viadinho. Você é mulherzinha. sabe Se você se recusava a ter uma postura... Ou que fosse mais agressiva, ou que fosse mais impositiva, ou que fosse. É, que envolvesse mais emoção. Não podia chorar. A velha história do podia chorar. O homem não pode chorar. Isso ficava tão intrínseco na né? gente, tão, tão absorvido, que você sentia medo, eu sentia medo e insegurança de, de repente, chorar. Porque isso hum? é, ia ser muito pior, porque as pessoas iam ver, do que benéfico para mim, que naquele momento ia estar extravasando alguma emoção. Isso uhum. durante anos, durante anos. O que me salvou, eu costumo até dizer que o que me salvou foi o teatro. Eu fiz teatro comecei a fazer com 15 anos e tinha as oficinas, aí tem os exercícios de sensibilização e tal. Nossa, meu filho, eu chorava em todos. Mas era uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. Uhum. Impressionante. E
1: o... isso que o Olha tava falando, né, de que a gente é ensinado a usar força, né? A gente é ensinado a... Não lembro exatamente o que ele falou agora, né? Mas na natureza, é, o, os animais, quando eles são filhotes, o que que... eles meio que eles brincam, entre aspas, né? De ser adultos, né? Você pega lá um filhotinho de cachorro, um Robertinho lá, tá. <risos> Robertinho, ele vai brincar com outro cachorro, vai brincar de morder a jogular, vai brincar de, 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 de atacar, de, de, de lutinha e tal. E na nossa sociedade, a gente acaba refletindo isso também. Né? O que, que acontece? A gente, que é dos anos 80, né? Quem nasceu nos anos 80, anos 90, teve infância nessa época, assim. Do que, que a gente brincava? A gente brincava de arma. É. Tipo, a gente brincava de guerra, é. de luta, é, polícia e ladrão. Né? Se é polícia, ladrão, se você é índio ou você é cowboy. Era sempre um matando o outro. E as meninas brincavam do quê? As meninas brincavam de, de, de servir café, de cuidar da casa, né, de todas essas questões. Fazer comidinha. Então, fazer comidinha. Com boneca. Então, tipo, era ensinado que o homem, a gente estava treinando para ser adulto, né? A gente estava brincando de ser adulto. A gente estava brincando de guerra, de luta, de arma, de tudo isso. Então, tipo, é, é, essa, essa questão... Só que, assim, né o, 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 o ser humano... É um ser racional, né? É, é um ser que, tipo, é diferente de um cachorro, é diferente de, um, de qualquer dos, dos outros animais, que é muito mais por instinto, né? A gente teria essa capacidade de, opa, calma aí, né? Não vamos ensinar essas coisas. Mas o, o homem que teve a juventude nos anos 80, nos anos 90, era isso. Era, quais eram os bonecos? Era Joe. Opa! Era de guerra. O é. que mais? Acho que era, era, tudo, relacionado, era tudo relacionado à luta. Falcon. Era impre- Impressionante. Falcon. Falcon. A lua no tudo, 70. Era, tudo era relacionado à luta. Né? Você estava falando agora, Bob, desse lance né, da, da escola. Ah, você não é homem, você não é homem, você não é homem. É. Quando eu estava fazendo uma pesquisa do, sobre masculinidade tóxica... Veio pra mim muito a cena do De Volta para o Futuro, quando o Biff lá fala chicken e o cara não... E tipo, o filme só acontece por causa dessa frase aí, toda a história do De Volta para o Futuro só acontece porque o cara fala chicken e o Matt McFly não consegue falar puta velho, é isso mesmo, foda-se, ele tem que dar uma de machão. É. E daí desanda toda a história. Quem não viu, fica a dica. Que é um filme legal, mas né? <risos> é um filme e legal, tipo... mas
0: exemplifica o que a sociedade trata do que é ser homem e ser mulher. Não, é cheio de desses estereótipos nos é filmes, né? E não só nele, os filmes dessa época, até anos atrás aí tinha muito disso.
1: E você pega o Marty McFly, que era um cara pequenininho, né? É. Que era frágil. frágil e daí chega um cara todo fortão, não sei o que e chama o cara ele de tique eu não sei como é que era a tradução em português franguinho, sei lá, é, frangote é, frangote. É,
0: frangote, é uma coisa assim
1: sei lá. e ele não consegue tipo, virar as costas pra isso, é, literalmente é isso, né, porque ele, acho que nessa cena inclusive ele vira as costas, mas daí ele, ele volta, ele não é, consegue é, o cara não consegue e isso faz desandar todo o universo ali no De volta para o futuro. Por essa frase. Se o cara fosse de boa, não ia, não, ia ter, não ia ter os problemas que tiveram no filme. Claro que o filme, né? Tipo, precisa dessas coisas. <risos> é. Mas, tipo, na vida real a gente não precisa dessas coisas. É.
0: Não, com certeza, sem sobre dúvida. São, são os absurdos que estão escondidos atrás de pequenas ações, atitudes e ideias, né? Então hoje se faz necessário justamente tocar nisso daí, porque era tudo tratado de maneira muito natural. Então naturalizou-se e banalizou-se a banalidade né, de você tratar o que é ser homem, o que é ser mulher. né? E é importante também ressaltar gente, que nós estamos tratando aqui de masculinidade tóxica e isso não necessariamente está ligado ao gênero. mas sim diz de um comportamento. É claro, um comportamento que é atribuído aos homens, OK? Né? Mas Não só aos homens. Historicamente, é culturalmente, historicamente atribuído a eles, né? É, não só. Mas tipo, desculpa. Não imagina, é gene... mas tá é, é isso, né? Ele tá dizendo de uma categoria de ser, um modo de ser do sujeito, uhum. né? Que ele é opressor, que não pode gostar de rosa. Porra, meu. Que é isso, cara? Mas durante... Então, mas hoje a gente fala isso e fala Pô, que absurdo Mas eu olho pra trás e vejo o quanto isso era normal Antigamente, porque ninguém discutia Ninguém debatia, ainda mais em tempos que não tinha internet é,
1: E é um antigamente Não tão antigo assim, né é, 20, 20, anos 20 anos atrás, atrás é, 20 anos. Na nossa adolescência era meio que isso sim, Puta sim, ó, sim. Menino não usa rosa O que mais? Menino não, sei lá Tipo
2: cara homem, mas sofre, é... homem não
0: sofre, aquela história, né
2: e eu vou te falar que, na verdade, parece um absurdo porque a gente vive uma declarada bolha também, né? É, que hoje isso, a gente acha absurdo isso hoje, por discutir é homem usa rosa, não. Porque a gente vive num lugar que, tipo, a gente participa de um meio é, onde essas coisas estão sendo discutidas há mais tempo e discutidas de outra forma, né? Assim, a gente é artista, a gente conver, troca com pessoas muito parecidas com a gente, numa linha de pensamento muito parecida e tal. É, cara, você vai pensar num cara que mora no, no sertão, no interior, sabe, que trabalha na colheita, trabalha no campo, é, esse cara ainda continua com a mesma questão de que usar rosa é um pouco complicado, saca? Vai com uma galocha rosa pro capinar para você se ver se, vai, se isso vai ser passado despercebido,
0: sabe outro, homem, homem usa saia, fala para mim ó
2: adoro Ué, então,
0: você percebe, eu já tive vontade de usar saia acredito eu tenho vontade né aí você, não, aí... Aí você pode me perguntar mas por que você não usou eu falei não sei talvez seja até por uma barreira né por conta de ter essa coisa tão forte intrínseca dessa questão do homem e da mulher pode até ser eu mesmo ter um preconceito sobre isso né eu já parei para refletir
2: várias vezes né eu já tive cara provo... de usar. provavelmente você não usou pelo mesmo motivo que eu ainda não usei aqui em Santa Catarina hum. Sacou? Tipo, ainda não me senti confortável de usar. Sim, sim. Saca? É, tipo, pra quem não sabe, o Bob tá brincando porque eu gosto muito de saia, eu tenho saia, eu uso, acho incrivelmente confortável no calor, aquilo ali sem cueca. É uma beleza. É. É, A refrigeração é maravilhosa. E eu sempre usei, tava morando em São Paulo, inclusive em BH também eu não usava tanto quanto eu usei em São Paulo. É, agora, eu vivo num lugar que tem por característica... Apesar de que São Paulo é um lugar muito conservador, mas ainda tem muita resistência, né? Pô, tô hoje morando num lugar que tem por característica ser muito mais conservador e ter pouca resistência sobre isso. E várias vezes eu pensei, tipo, vou... Pô, tô de saia em casa, a favor do mercado ali. mas cara, eu não vou de saia, saca? Tipo, eu não sei o que pode me acontecer, saca? Eu não não conheço nenhum lugar, não conheço o bairro, não conheço a região, não conheço nada, não não tô pronto pra, pra para pensar no que que eu tenho que lidar e isso é uma questão uma problemática de masculinidade tóxica né que é assim não não posso, em maneira alguma em hipótese nenhuma fazer algo que que fira a a probabilidade de eu ser hétero ser normativo sabe assim se, se questionarem, se duvidarem isso é um problema Sim. Mas assim, é um problema não porque eu tenho problema com isso, né? Tipo, de, ah, eu não posso ter dúvida, que isso também é uma questão de masculinidade tóxica, né? As pessoas, elas evitam várias coisas, elas, elas se machucam, elas se adoecem, os homens, no caso, né? Por, por causa de medos parecidos muito com isso, tipo, ah, eu não vou é, não vou falar dos meus sentimentos para um amigo meu, não vou me abrir, porque isso pode pegar mal, posso parecer, pode, eu posso ser mal compreendido, mal interpretado. E uma das coisas é que a masculinidade tóxica, na questão da masculinidade tóxica, nessa questão que a gente vive, é que de maneira alguma a sua sexualidade, a sua heterossexualidade, sua virilidade pode ser duvidada, né? Mas nem é por isso isso que eu não uso. Eu uso por outra questão, que é o medo mesmo de... da minha integridade, saca? o que, que pode acontecer? É, o que, que eu posso ter que lidar? Porque eu sei que as pessoas não estão acostumadas, é, não lidam bem com o fato de um homem muito bem resolvido, com questões sexuais ou não, sabe? Tipo assim, seja lá qual for a opção sexual dele, é, que ele use saia.
0: Não, não, é, não é nem acostumado, né? Elas têm justamente o que Uma contaminação cultural. Do que significa ser homem ou ser mulher. Né? E, e não só isso, né? o problema não é ser homem ou ser mulher, o problema é transformar isso em algo ruim ou negativo, de forma a punir o outro. Com preconceito, com chacota, com desrespeito. Né? Acho que. Eu, eu acho que aí. Diga logo. É, é, esse exemplo, é claro que é, o, que é, o,
1: que é uma coisa chata, uma coisa ruim e tal. Mas, tipo, as mulheres passam por isso também, né? Em vários momentos, né? Elas não podem sair com shorts muito curto. As mulheres andam muito menos tranquilas na rua depois das das 10 da noite do que um homem. Isso, né? Tipo, também tem essas dificuldades, né? Eu acho que o grande lance que a gente tem que ver na masculinidade tóxica são as consequências que isso traz para o homem e para a sociedade os homens que são a regra do negócio os caras são ensinados a resolver tudo na força e é aí que, que mora o grande perigo da masculina masculinidade tóxica porque você ensina um cara que ele não pode chorar que ele tem que que ele tem que mostrar é, que ele é viril, que ele é forte. Então qual que é o.. Qual que é o, o, o é, como é que fala? Qual que é o reflexo de um cara que não pode chorar e tem que mostrar que é forte se ele tá querendo chorar?
0: É. Virou uma panela de pressão, ele tá né? Com o
1: cara vai pra agressão.
0: Ele vira uma panela de pressão. É a consequência disso. Vira
1: uma, vira uma panela de pressão. Né? Então acho que a consequência desses desses atos, né? Dessa dessa desse peso que é colocado, que o homem tem que ser viril, forte, não pode chorar, não pode negar fogo, tem que estar tá pronto para tudo, tem que ser o provedor, tem que ser ativo. A consequência disso faz que o o homem só pode ser homem se ele for um cara desses.
2: Sim, e sim. ser
1: um cara desses, tipo é quase que um crime contra a sociedade, né? tipo um cara que vai resolver as coisas de repente na força, né? O cara que não tem mais argumentos e daí pô, eu vou partir para porrada porque é isso que eu me que me ensinaram. Acho que essa é a, é a grande a grande questão, né? O grande grande X da, da dessa masculinidade tóxica que o homem não pode resolver na palavra, o cara tem que resolver na porrada. Sim. E aí que é complicado.
2: É, ele não é, não é só um crime contra a sociedade, na sociedade, mas é uma bomba relógio, né? É um risco ambulante para todo mundo, inclusive para ele mesmo, né? É, tipo, outra coisa que eu estava lendo sobre, que eu estava vendo, é que tem causas reais e físicas, né? Todas essas questões mal resolvidas que a ideia de masculinidade traz, que é o que a gente chama de masculinidade tóxica. muito comuns, inclusive, por exemplo, a insônia, o estresse, a ansiedade, todas essas coisas são resultados de de toda essa problemática, toda toda essa cobrança, toda essa frustração que que o homem acaba sofrendo por causa dessa, dessa... essa coisa que se pede, né, ao ser, que desde quando você é pequeno você é ensinado que você tem que prover enquanto homem, é, <risos> e, não fa- e não falar, e aí tipo outra gera todos esses problemas mentais, todos esses problemas psíquicos, e, e aí somado ao fato de que é, demonstrar fraqueza é ruim, que você não deve fazer isso, que você não deve ser emotivo, é, isso te faz não procurar ajuda. E é neste momento que a gente se torna uma. A gente eu falo porque a gente mesmo, né, os homens mesmo são quem a gente está falando. É a bomba a grande bomba relógio no, no estacionamento do supermercado, no estacionamento do shopping, saca? Porque a gente está com todas essas questões, não conversa sobre, não, não procura ajuda. É, nem, em momento nenhum a gente é incentivado pelos nossos amigos, pelas pessoas a procurar ajuda porque nem sequer se fala sobre isso, né? A gente estava falando que na infância ali, você reúne com seus amigos para sofrer bullying, para fazer fazer bullying com alguém, ou quem está sofrendo bullying é você. Mas já na vida adulta, isso não muda, né? Você você encontra num bar, na boate, na noite com seus brother, muito facilmente a conversa, o papo, vai cair para uma brincadeira, para uma zoeira, para alguma forma de discriminação, inclusive... Saca? É, por exemplo, uma questão comum que a gente tem forte no problemática na masculinidade tóxica é o, o problema da, da performance sexual, né? É, o broxar mesmo, a impotência sexual, é, que é uma questão extremamente comum. Qualquer pessoa que sinta, que pense, ela passa por estresse, ela tem, problema, tem lida com problemas psicológicos é. e o, o corpo é uma máquina que responde a esses impulsos psíquico sabe tipo mentais então você vai sofrer com isso né? pode ser por ele razões na verdade até questões orgânicas mesmo gente é. não tem como sim, uma hora sim. vai cair
0: sim. não tem é. jeito uma hora vai cair mas você
2: não conversa sobre <risos> isso. Sim, sim, sim pouco sim, se eu... tem espaço para falar disso né sim, quando sim. Tipo, se você fala isso numa roda velho você pode ter certeza absoluta Ai, que broxa! Ainda, que seja com... ainda que seja com carinho ai brocha, você vai ser, você vai ser zoado, você vai ser criticado. As pessoas porque são isso é são... uma desculpa isso é interessante inclusive né essa coisa do carinho que isso tem muito a ver com a masculinidade tóxica também porque ah eu tô te zoando o um amigo fala pro outro tô te zoando mas é com carinho eu gosto muito de você isso é, é uma coisa que se ouve muito no, no, no na formação do do, do homem tóxico Sim. né da masculinidade tóxica Sim. porque parece que tudo é por carinho é, seu pai te descia a porrada quando você era pequeno, porque ele, ele te amava. Ele né? amava, é, sim. é. E você via seu pai bater assim, né, na sua mãe, na sua irmã, porque ele amava elas e ele tava de alguma maneira cuidando. Então, o amor né, na ideia tóxica. Ela é, confundida, é, a viol... Ela é confundida como uma... um motivo para violência, né? Tipo, ah, se eu faço, eu agredo, é porque eu amo, porque eu cuido, é meu jeito de cuidar. E... Muitos usam é, é, se... isso.
1: A masculinidade tóxica vem, vem, vem antes disso, né? Porque os homens, eles não são ensinados a conversar, eles não são ensinados a se abrir, eles não são ensinados a todas essas, essas formas de resolver os problemas, como que o homem é ensinado a resolver os seus problemas, na força. É o que você falou
0: na porrada, né? E daí
1: a consequência disso, o que que é? É um homem que vai bater na esposa, é um pai que vai bater no filho, né? Tipo, a masculinidade tóxica, ela forma um ser humano, não é nem tanto o o problema... Não é nem tanto o bullying em si né porra que se né se, se eu falar que eu tô que eu tô é, sofrendo a galera vai me zoar eu acho que não é essa questão aí claro é chata é desconfortável mas isso pode ser homem pode ser mulher pode ser qualquer coisa né mas a questão é que com, com o homem você não pode ter essa postura de de sensível e você não é ensinado a resolver as coisas na conversa, você não é ensinado a, a, a se expor, né? você é uma rocha, uma rocha resolve as coisas na pedrada. É. Eu acho que a consequência desses atos, que é o pior, o que você constrói, esse ser humano que você está construindo, é um ser humano que só resolve as coisas na porrada.
0: É. A gente não acaba desenvolvendo uma inteligência emocional para lidar para lidar com adversidades, né? Mas assim, a gente. A... eu acho
1: desenvolve. Que... A gente acha que não pode, não é nem que a gente é... não desenvolve, a gente não desenvolve. Sim, e a, a gente não... acha que o homem não pode broxar. A gente acha que o homem não pode parecer frágil. Que é a questão
0: de naturalizar, né? A gente naturaliza isso de modo que a gente não enxerga outra forma de ser, se não dessa maneira. Né? E se a gente não é se, se encaixa existe. nisso, o que, que existe? Sofrimento. Né? Sim, sofrimento. Mas não, não sofrimento estou querendo. Vai virar o quê? O, so... o pior é o que o sofrimento vira. O sofrimento vai vir. Ah, vira violência, vira uma série de vai coisas. Vai virar violência, vai virar o machismo. Sim. Eu, em hipótese alguma, estou colocando é, o homem né, numa posição de frágil diante disso tudo. Muito pelo contrário, gente. O que eu estou levantando aqui é a questão justamente de como essas questões. É, tudo isso está enraizado e precisa ser desconstruído. E uma, um, uma parte culpada disso tudo também é a gente, que não procuramos ter Exato. o que desenvolver um senso crítico suficiente para questionar esses, é, esses pilares, né? questionar essas formas de ser, mas por que tem que ser assim? Por que não posso usar saia? Por que não posso gostar de rosa? Né? Existem coisas de menino e coisas de menina, por que, que tem que ser dessa maneira? Então, a partir do momento que eu me dei conta em que, muitas vezes, eu me ausentei de ter um posicionamento, uma opinião por medo, seja por qualquer motivo, eu acabei reforçando essa cultura de modo que ela continuasse se perpetuando. Então, não adianta... O que eu estou dizendo é isso. Não adianta a gente ter essa leitura a respeito do que é uma masculinidade tóxica se a gente não atua para que ela não exista mais. Né? Então, eu acho
1: que... Exato. Vem de todos os lados, né? Sim. Porque, tipo... É, então, é... C-
0: complementando, Lugos, só complementando, de todos os lados que eu entendo também, não, não, acho que pode ser que tenha um gancho aí. É, a gente é massificado pela cultura, a cultura fez isso também né, na, na sociedade, o capitalismo fez isso de forçar essas identidades serem dessa maneira. Ou seja, é, as propagandas de televisão, no, o azul, era de menino, aos homens. O futebol remetia aos homens, a cerveja remetia aos homens. Você já viu o comercial de cerveja, sem assim, mulher que tem um corpo bem definido, que usa biquíni, não sei Gente, é a coisa mais absurda desse mundo, como se mulher não bebesse cerveja, né? Sabe? E isso até hoje, hein? Até hoje. Você olha os comerciais de cerveja, como é que é? Né? A posição do homem a posição da mulher no comercial de cerveja. Meu, e isso até hoje. Então, é, 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 é o que você falou. Por todos os lados, a gente vê uma mídia que vai também jogando e bombardeando as pessoas disso, e uma vez que a televisão tem um grande impacto na vida das pessoas as pessoas absorvem e vão continuando a normalizar essas coisas absurdas, né, que precisam ser quebradas
1: sim, e tipo daí não sou eu falando né, gente, tipo, eu acho que o Wally falou, o Bob falou que a gente tá pesquisando, né, conforme o tema do podcast e tal, eu escutei alguns podcasts, eu vi algumas coisas e tal, inclusive Alguns de mulheres Bota na roda, logo. Vou botar na roda Bota, bota fogo e, na roda e, algumas, e, algumas, e alguns dos podcasts Que eu vi A respeito de masculinidade tóxica é, quando, né, Nesse lance de vir de, Por todos os lados né, As mulheres Do mesmo jeito que, o, que Existem homens machistas e Existem mulheres machistas Também né? Sim. Existem mulheres que contribuem também pra, esse, pra, essa, pra essa masculinidade tóxica, né? Tipo, quem nunca ouviu pra si ou pra algum amigo é, porra, você, a mina quer ficar com o cara tal pô você não quer me pegar? Porra, você é viado.
0: É verdade. É, tipo, é verdade.
1: como se o cara tivesse obrigação de pegar a mina.
0: Sim.
1: Né? E tipo... E assim, e a, conse- e a consequência desses atos, né? Que, porra, o homem não pode negar fogo. Isso torna o quê? Torna o, o, o homem... A gente não tá falando que o homem é uma, uma vítima só, né? Ele, tem, ele é muito culpado com tudo isso. Sim, o que eu, tá eu tava dizendo, sim, né? gente, sim. Né? É, mas isso daí, tipo... Ou se o cara não pega aquela mina, ele é viado. E a mina tá falando isso pra você. A mina tá alimentando isso em você. Então, tipo, você fala, porra, então eu vou pegar, vou pegar todo mundo. E você torna o um homem numa máquina de, de, de pegar mulheres de qualquer jeito, entendeu? Porque tem que pegar, né? Tipo, se o cara, mais um, mais um outro exemplo que eu escutei de mulheres falando, tá? Não sou eu falando. Tipo, porra, se o cara tem pinto pequeno, pô, desse daqui eu não quero não. Foi, fiquei, foi lá, dei pro cara, o cara tinha pinto pequeno. O cara que tem pinto pequeno, né? Tipo, que é zoado por isso, e sendo que o pequeno é relativo, né? Sim. É, e é zoado por isso, é o cara que, que compra um carro mais potente. É um cara que tem que ganhar dinheiro a qualquer custo. Saca? É um cara um, que um, vai, um, vai promover o acidente de trânsito.
0: Ele tenta viver num sistema saca. compensatório, né? Bom, já que eu tenho um pequeno, não, cara, eu vou compensar. Eh, tentar Ou compensar de alguma tentar, forma. Vai tentar, tentar compensar de
1: compensar com pensar de alguma forma. É, gente, forma. essas
0: falas são muito complicadas, né? Porque não favorece ninguém. Né? E, e tipo, não é nem questão de favorecer, só enfatiza justamente o desrespeito, né? Na
1: verdade. E quando a gente é adolescente, né? Cara, a gente é uma criança que, né, quando a gente tem lá 14, 15 anos, é, eu nunca tive uma conversa com meu pai sobre relações sexuais. Eu tive, a, a, a minha educação sexual na família se resumiu num dia que eu, que eu tinha uma namorada com acho que 15, 16 anos, e, e eu, ela tava lá em casa, tava de boa, tal, não sei o que a porta do carro tava fechada, não tava trancada Porque nem tinha chave e tal Mas daí meu pai bateu na porta E tipo, a, a conversa sexual que eu tive com meu pai Durante a minha vida inteira foi tipo Usa camisinha, hein? Foi essa
0: Foi uma recomendação, né? Ui, né? É,
1: esse foi a minha, o meu, minha instrução sexual Vindo de um, de um homem pra outro homem Complexo, hein? tipo não não teve conversa a respeito Sim. disso Sim. Você né? vê imagina onde? imagina um, uma né uma, uma uma criança praticamente um adolescente sem orientação nenhuma com todas essas questões
0: e dúvidas né, tipo, né?
1: e dúvidas eu lembro quando eu, Aqui tá sendo um confessionário, né? Tipo, <risos> eu lembro com 15 anos Querendo medir o meu pau saber Qual era o tamanho Pô, Será que é pequeno? Será que é grande? E que influência que isso vai ter Na minha, na minha forma de
0: Performance Eu lembro que na escola Onde eu, onde eu estudava tinha, tinha esse papo rolando Os caras perguntavam, e aí, quanto que é o seu? Não, porque não é tanto. Sério, <risos> os caras queriam saber porque queria comparar, entendeu? É, porque se for abaixo de tanto, aí é bom você se preocupar. Sabe? Viam com essas conversas. Aí você fala, caralho, mano, e agora, né? Aí você vai e fazer essa o
1: quê? Né? Essa preocupação vem no quê? O cara que, de repente, tem o, o pinto um pouco abaixo da média ali. O cara, mano, tem tudo pra se tornar agressivo. Pra se falar, porra, não sou, não é pequeno, não. Só foda.
0: É, ele o coisas, é... né? agressivo, frustrado, enfim,
1: é, depressivo. O Wally falou no começo, é. né? Acho que seis, 6 dos 10 suicídios, seis são são, são de homens. Acho que é, né? Tipo, você fala, são coisas que você fala, mano. Tipo, né? O homem é ensinado que ele tem que ser o provedor. Ele não pode ser o dono de casa. É, então. então, se ele for se ele for aquele cara que, tipo, não tem tanto... É... Fala, putz, eu não, não quero almejar uma carreira e, me, e, e, e sacrificar minha vida nisso, de ficar trabalhando até meia-noite, três da manhã. Eu tenho amigos meus que trabalhavam até três, quatro da manhã. Ah, não, mas é só uma fase, não sei o quê. Tal, tal, tal. Para tipo,
0: tentar okay, provar pra... que ele é o provedor é isso?
1: É, não, não. Ele é ensinado que ele é o provedor, então ah, ele sim, acha sim. que ele tem que ficar até... O problema, o problema que eu vejo, né? Tipo, e o cara que não, que não se encaixa nisso? Sim, sim, ele sim. fala, putz, velho, eu não quero ficar até as três, quatro da manhã trabalhando nisso. Sim. E o cara vai juntando essa bola de neve porque ele nunca conversou sobre isso, nunca teve orientação sobre isso. Porra, eu não posso simplesmente ter uma vida normal?
0: Sim. Sabe, sim. eu
1: não posso simplesmente... Tenho aqui, tem o meu trabalho, mas também cuido da casa. Tipo, um homem que é dono de casa, sabe? Tipo, sim. ele é visto no Ele é visto, tipo, porra, que legal, ele é dono de casa ou ele é visto. Puta velho, é, ele é dono de casa. É,
2: principalmente como ele se vê, né?
1: Tipo, em
0: primeira pessoa mesmo. Sim, como sim, ele se
2: vê. É, é ele o grande mesmo problema é a primeira pessoa, né? Ele é a primeira pessoa. Ele mesmo ali,
1: porra, velho, puta, você é dono de casa? É. Foda, hein?
0: Como que. E aí? Então, é como. Exatamente. diante de tudo isso que a gente tá colocando, a gente, tem essa questão principal. Ou seja, como lidar com isso? Como lidar com essa masculinidade que traz tantas questões aí que tentam diminuir o sujeito. Né? Então, diminuir em que sentido? Porque o que é ser homem hoje em dia? Né, o que é, é, aí eu tirarei o homem para deixar como sujeito apenas. O que é ser um sujeito na sociedade hoje em dia? Porque se realmente a gente entra nessa questão, a gente começa a, infelizmente, é, de, é, jogar cargas em cima dessa definição que precisa urgentemente ser totalmente desconstruída, como eu citei é, um pouco antes aí. Né? E é muito triste isso, muito triste porque criar... Ao invés de criar proximidade entre as pessoas, você acaba criando vários abismos, né? E, e deixando de criar uma relação saudável entre as pessoas, né? Tem necessidade dessas brincadeiras todas, por exemplo, que a gente tinha na escola? Não, não tinha. Mas é mais uma demonstração de como esses conceitos estavam o quê? Enraizados, volto a dizer. Né? Então, como lidar melhor com isso hoje? A gente tem que fazer isso, a gente tem que debater e discutir né, essa masculinidade para que ela tenha outro formato, né? E Sim. que ele não seja um formato violento, não seja um formato opressor com relação ao sexo feminino. E outro, né, gente? Nós estamos também num momento onde a questão do feminino e masculino tá caindo por terra. Por quê? Porque existem N, N possibilidades e diversidades de ser com relação a gênero, né? Como a quantidade de gente do planeta. Né? Antigamente começava com a sigla, né? LGBT. Agora tem várias siglas e é necessário se colocar um mais no final. Da, das siglas, porque para você incluir pessoas que não se encaixam em todas elas. Porque sempre vai ter. Uhum. Né? Então, acho que o fundamental é fundamental que as pessoas possam tirar essa roupa dos nomes. Né? E tentem, minimamente, ser mais humanas. Antes de você fazer algo para alguém, antes de você ter uma atitude com relação a outra pessoa, que você avalie se você está sendo preconceituoso, se você está sendo opressor, se você está sendo violento. Né? Avalie o Avalie se, se você o que, se o que você vai fazer Vai ou não somar a vida de outra pessoa Acho que é parte realmente da gente né Ser muito criterioso e autocrítico Nesse sentido Porque ninguém ninguém tem o direito E ninguém tem o direito de fazer o outro sofrer E o outro não tem que sofrer por algo que você diz Por ignorância E por não querer mudar esses estereótipos todos Dentro da sua cabeça
2: É... Tipo, total, assim, eu acho que a gente tem que ser muito autocrítico. Essas coisas são exercícios o tempo inteiro que a gente faz durante a existência de se entender, né? A autocrítica é a filosofia máxima, eu diria, assim. Mas é muito interessante pensar também na ideia que, tipo, assim... Aquilo até que eu estava falando sobre conversar, sobre a possibilidade de conversa, sobre a receptividade de conversas, né? Que a masculinidade tóxica impede de homem para homem, assim. Porque o coletivo, ele é feito para... a função do coletivo é ensinar a humanidade, né? A gente lida, a gente trabalha em coletivo para que a gente aprenda a ser empático, a, a se ver como um espelho e com isso aprenda a ser cada vez mais humano. Eu estava assistindo, assisti um documentário muito bom, inclusive muito bom, uh, inclusive quero indicar do, do, do blog Papo de Homem, não sei se vocês conhecem, sim, é um mano. blog muito interessante. Bom, muito bom. E, e eles têm um documentário que chama Silêncio dos Homens,
0: ah, que sim. vai
2: vai abordar o tema, né? Vai falar falar um pouco sobre a masculinidade tóxica, mas é muito interessante, muito interessante como o documentário, em totalidade, ele está falando sobre grupos de apoio, sabe, coletivos, no no Brasil inteiro, como é que coletivos têm trabalhado essa questão, sabe, e é interessante até porque eu até citei o Homem do Campo mais cedo, Porque tem isso, tem tipo, cara, tem um capial, sabe? Tipo, um cara do campo, falando dessa experiência que ele teve em roda, sabe? De de ver um cara falar coisas que ele não tem coragem de falar, porque ele nunca viu o pai dele falando, porque ele não quer demonstrar essa. E talvez ele nem pense nitidamente nisso, tipo assim, ah, não vou falar porque não quero falar. Simplesmente, culturalmente, estruturalmente, ele ele foi bloqueando os sentimentos dele e aquilo ali se tornou uma rocha se tornou um muro de berlim mas incrível como quando você coloca quando alguém né tipo quando você coloca a galera em roda e alguém cutuca isso e a coisa vai se soltando vai acontecendo é como que o homem se percebe porque é isso né tipo a autocrítica é super importante é importante pra caralho é fundamental mas como o que, que é fazer uma autocrítica, né? É, como é fazer uma autocrítica? Você acorda de manhã, se preguiça e fala
1: hum,
2: Ontem não fui tão bom, hoje vou ser melhor <risos> A gente não faz isso, né? É, por quê? Porque é difícil você olhar no espelho né? é, mais fácil quando, é mais fácil quando você vê, quando você ouve sobre Tem várias questões, várias atitudes que a gente toma é, Enquanto homens, enquanto masculinidade tóxica e tal que a gente não repara que a gente está tomando, que a gente não repara que a gente está fazendo, é isso que eu acabei de falar né? a maioria, eu talvez não tenha tanto problema com isso hoje mas a maioria dos caras, eles não demonstram sentimento será que eles estão pensando, não vou demonstrar sentimento não, o cara nem sequer está pensando que ele está bloqueado, o cara nem sequer está pensando que ele está se tornando uma bomba relógio o
1: grande lance é a consequência dele bloquear os sentimentos dele Sim. Né? não é ele é o que isso gera uma pessoa que não tá acostumada a falar sobre os seus sentimentos. Uma pessoa que não está acostumada. Uma, uma pessoa que foi. Que teve a iniciação sexual. Né, eu já tive histórias de amigos que a iniciação sexual do cara. Era quando ele. Quando tava, sei lá, com 16 anos. Era o pai levando o filho no puteiro. Sim. O que que esse cara. Como que esse cara ele vai tratar as mulheres porque nessa iniciação sexual dele foi tipo olha você paga você tem sexo ou a mulher é um objeto para você sim, sim é um objeto de prazer é a consequência é exatamente isso que o olha tá falando é a consequência desse ato um, um cara que começa a vida sexual desse jeito tem grandes chances de nem pensar e, e de falar, puta, velho, é isso aí, a mulher é um negócio para me dar prazer, e ponto.
2: Sim, sim, sim. Então, mas e como é que a gente resolve isso? Né? Que o Bob trouxe essa questão, o que, que a gente faz para isso? Já que é estrutural, já que foi cultural, né? Tipo, eu não tive o menor acesso, não tive a menor condição de questionar isso na minha infância, e agora eu sou adulto, e aí? Saca? E agora os meus amigos são adultos, é... Às vezes, coisas que eu vejo estão acontecendo. E é por isso que eu insisto na coisa do diálogo, talvez, sabe? Tipo, essa coisa, tipo, cara, vamos conversar, sabe? Ou então, assim, a cobrança, sabe? Tipo, e aí? Aquilo ali ali não é legal, entendeu? Esse tipo de coisa não é legal. Sabe? Pode parecer até trouxa, assim, até mínimo. Mas, de repente, você tá numa roda de conversa e rola uma piadinha que super é, masculinidade tóxica, sabe? Sim. Porra, é legal pra caralho de se levantar e falar ó, oh, então, isso aí é isso, isso, isso Você já parou pra pensar nisso? Sim. É, então. você já parou pra pensar que, é, que você não tá, que você não tá <risos> levando pro, pra, você não tá dando a devida importância pra essa questão que você tem? Saca? Que é. é isso que eu tô dizendo. Tipo, assistem esse documentário depois. É muito bom, cara. Eu já vi. É... Eu
1: já tinha visto e vi de
2: novo hoje, inclusive, pro, pro podcast. Oh, é, então... Olha, Muito é bom de
0: fazer isso de, de, de casa, de casa hein? <risos> não, Inclusive tem aquele também Que estava no Netflix, não sei se está ainda Que é o The Mask, You Live In Que é um documentário americano ah, É um documentário é americano de, é me...
2: mil... de
0: 2015 Que fala de como você vai criar né As crianças Tem a ver com a educação né Como você vai educar as crianças Para os homens, né, serem homens mais saudáveis né Nesse sentido de, de Conscientes De, de... De emocionalmente melhores, né? Então é um documentário muito interessante. Vou colocar na descrição, tá, gente? Não se preocupe, essas Isso, indicações. Fácil. Essas indicações eu coloco todas na descrição aí do.. Ó, já que a gente
1: tá nas indicações. Sim. Então, ó, teve o Silêncio dos Homens, que é do Papo de Homem. Sim. Demais que o Levin, que o Bob falou agora. Sim. E tem o Precisamos Falar com os Homens. Que também tá no YouTube no hum. canal ONU Mulheres Brasil Bacana também é bem bacana legal legal bem bacana hum. acho
0: que essas três indicações aí de, é. de
2: documentários é eu diga o aí é justamente isso que o que o Bob e o Lugo falaram né é... para que é preciso conversar para que nós que já fomos estragados sim é, sim apples, sim né é... Nos, no, no, nos ajustemos e que, para que possamos educar melhor os nossos filhos, né? Tipo, para que o ciclo não continue, para quebrar o ciclo, sim, né? Sim. É preciso. Porque se a gente foi criado de uma maneira muito ruim, e a gente foi mesmo, né? É... Esse ciclo precisa ser quebrado. E para esse ciclo ser quebrado, a gente precisa entender o que, que de ruim aconteceu, o que, que de ruim foi feito, né? Então, é isso. Tipo, por exemplo, esse documentário que vocês citaram, pra mim, é fundamental, assim, é o, como, a grande pergunta, né, como a gente vai melhorar o mundo, Para mim, a resposta óbvia é educando nossas crianças, Sim. Saca? reeducando, educando Sim. de uma maneira diferente Sim. as nossas, Que educar a gente sempre educou, hum. bem ou mal é uma educação, né, mas é, vamos repensar a educação, porque é isso. É assim que você prolonga a ideia, não adianta só é. eu me desconstruir, eu ver essa coisa toda e tal. É preciso ser passado para frente a ideia, como a ideia de masculinidade tóxica foi passada para frente, né? Sim.
0: Gente, o tema realmente é extenso, ele permeia e entrelaça com muitos outros temas, como a gente apontou levemente por aqui. Coisas Sim. que foram faladas aqui nós vamos trazer como tema em outro podcast, já vou adiantando aí um spoiler, né? Mas vamos aí nas nossas considerações finais Alguma coisa a dizer vamos. Meu caro Márcio Lugó
1: Gente, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar Bacana Eu acho que Tem, tem, tem grupos né? E tem, e tem minorias que sofrem Muito mais do que Nessa né, questão, né? se a gente vê dos negros Das mulheres Sim. Né? Tipo a gente não tá querendo comparar, né? Tipo, porra, coitadinho, não sei o quê e tal. Né? Mas, mas eu, eu, eu sou um cara que, tipo, eu nunca me encaixei nesse perfil de homem másculo, forte e, e viril, né? E eu, eu, eu sei dessas, dessas dificuldades que a que uma masculinidade opressiva pode ter sobre a gente, é... então é uma coisa séria, é uma coisa que vai, que, tipo, que a gente tem que dar atenção para isso, a gente não pode minimizar essa, essa questão, é, ela tem o seu valor, é... e é isso.
0: Muito é isso bom, falar. muito bom, muito bom, Recado final. É
2: isso, né? É isso. Reintegrando toda a conversa, falem e ouçam, né? Escutem.
0: Principalmente, acho que a gente não tem que se calar diante do que a gente vê sabendo de todas essas questões, porque é, é fundamental que, que essa semente seja plantada e a gente possa colher coisas melhores sobretudo, o respeito e dignidade das pessoas. Que a gente não pode deixar é serem violentadas e oprimidas, como a gente tem comentado. E isso é aplicável para todos. Fala e ouça. É, fala e osso É isso aí. É isso aí. Bom, e por falar
1: em semente, que nem você disse agora, sim. eu acho que a masculinidade tóxica, a gente falou isso no começo, é a semente do machismo, sim, sim. é a semente do racismo, é a semente de,
0: da de transfobia. transfobia
1: transobia é, é a semente da homofobia de aí que que estão que na nossa sociedade sim. porque a gente sabe que o homem é o é o que domina né a sociedade né entre né do jeito que do jeito que ela é construída né sim. quem tá ouvindo né tipo é. do jeito que a sociedade é construída o homem é a figura de que é o, é o dominador é o dono do rolê entre aspas
0: né, <risos> é, aspas, entre... claro
1: e tipo, e esse homem é o que causa tudo isso, Sim. esse perfil de homem. Nós somos um
0: mal, é uma bosta mesmo, sejamos francos, mas isso talvez tenha conserto.
1: A gente tem que muito lutar sobre isso, acho que não pode minimizar essa essa luta. Essa pauta, essa pauta gente... não, essa luta. Essa pauta, é. porque a gente todos criando homens mais conscientes, homens mais abertos aos, ao diálogo, não vai ter gente defendendo, é, querendo guerrear, não vai ter gente querendo é, né, ter arma, não vai ter gente querendo bater em mulher, não vai ter gente querendo bater n- nos, nos gays. Eu acho que tipo, é uma, uma luta importante. Sim. Bastante importante.
0: E é uma luta isso que é importante também, é uma luta e a gente não pode ceder
1: a, a, e
0: deixar que essa luta deixe de existir bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação desses meus queridos amigos aqui nesse podcast, nós contamos hoje com o Márcio, o, o Ali Wilde eu, agora eu mudei gente Me. eu era eu era Bob inconsciente agora sou Bob in isso faz parte de um processo de mutação e eu gostaria de encerrar também a minha, minha, minha opinião a respeito desse de assunto, que eu gosto muito de uma frase que o, o Laerte, Alaerte, né? Alaerte cartunista falou que alguém chega para ele e pergunta assim: mas você é Alaerte ou Laerte? Ele vira e fala assim: eu sou Laerte. É isso. Sem a nenhum. Sem a nenhum. Eu sou Laerte. Cara, achei tão bonito isso, cara. Achei tão fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Com muito amor, muito carinho, deixo um grande beijo para vocês. Para quem está assistindo aqui no YouTube, por gentileza, curta. É o pacote né, completo. Curta, compartilhe, ative o sininho, propague esta mensagem. Debate também, aqui está habilitado os comentários. Pode deixar sua opinião. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E você do Spotify também. Visite os nossos perfis, participe, acompanhe lá, arroba a Casa Wally, arroba underline wallwild, arroba bon, arroba bob in, com y e dois n mas você vai procurar, você vai achar e eu me despeço <risos> muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio do Pode Cat valeu galera uh, muito obrigado valeu